0: La Fabrique, un podcast de la Fabrique des Transitions. Dans un monde aux ressources limitées, à la consommation galopante et au climat de plus en plus instable, l'avenir peut paraître sombre. Surtout quand nos dirigeants politiques ne prennent pas toutes leurs responsabilités. Mais il existe, dans certains territoires en France, des acteurs et des actrices de la transition. Au-delà des initiatives citoyennes, ce sont des élus, des opérateurs socio-économiques, des agents des collectivités et des agents déconcentrés de l'État. Tous remettent en cause leur pensée et leur fonctionnement pour aller vers un monde plus durable. Ce sont de ces territoires pilotes, de ces acteurs pionniers dont nous parlons ici. Pour ce troisième épisode, nous allons parler de nos détritus. En 2019, nous en produisons en moyenne 546 kg par personne et par an, selon l'OCDE. Et les manières de les faire disparaître sont nombreuses. Pour tous les déchets, sauf ceux issus de l'assainissement des eaux usées urbaines et des activités de construction et de démolition, ce sont les communautés de communes qui s'en occupent. De la collecte à leur traitement dans différentes filières. Dans ce podcast, nous allons découvrir des projets inspirants qui réinterrogent la gestion des déchets. De nos déchets ménagers, nos poubelles quotidiennes, à celles des entreprises sachant que 9% des déchets sont produits par les ménages, 20% par les acteurs économiques et 69% par le bâtiment et les travaux publics. Dans toutes ces filières, des acteurs essaient de valoriser au mieux ces résidus pour limiter leur impact. Ces initiatives vont également nous amener à réfléchir à nos pratiques. Car valoriser et réparer, c'est bien, ça pollue moins qu'enfouir ou brûler. Mais ne vaudrait-il pas mieux réduire un peu On nous vend parfois les déchets comme de l'or dans nos poubelles. Grâce à eux, on peut faire de l'énergie, par exemple, ou reconstruire d'autres objets avec. Mais ces valorisations ont leurs limites. Surtout qu'à l'horizon 2025, tous les biodéchets devront être triés et valorisés. C'est-à-dire que chaque foyer devra mettre de côté ses déchets alimentaires et autres déchets naturels biodégradables pour en faire du compost, qui servira aux particuliers comme aux professionnels, ou qui sera utilisé par les méthaniseurs pour produire de l'énergie. Robert Verrière, maire adjoint de Reni, une commune rurale de 1700 habitants en Indre-et-Loire, a bien conscience de cette échéance. Le village a déjà mis en place un composteur commun dans le centre-bourg. Il souhaite maintenant créer un lieu de compostage accessible aux habitants, notamment pour qu'ils puissent y déposer leurs déchets verts.
1: En campagne, évidemment, on a énormément de déchets verts. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de véhicules circuler pour aller jusqu'à la déchetterie. Souvent, à la déchetterie, bah, tout le monde arrive en même temps. Il faut y passer ça une demi-journée pour pouvoir déposer ces déchets verts. Donc voilà, ça, ça n'est pas, pas pratique, pas adapté. Et puis en plus, d'un point de vue... Euh... Environnemental, c'est un non-sens. Donc l'idée, c'est que euh, on mette à disposition euh, un broyeur euh, et que l'on puisse effectivement fabriquer finalement ces broyats et les exploiter et du coup euh, les composter et euh, à partir de là donc euh, bah faire appel aussi à euh, un partenaire euh, qui agit dans, dans le dans le monde de l'insertion, créer de l'emploi et maintenir, je dirais, de l'emploi sur le village. Pour l'instant. Euh, là on n'en est qu'aux qu qu intentions et puis en plus euh, euh, c'est vrai que là aussi on voudrait quand même associer largement la, la population euh, autour de ce projet là l'intérêt pour que pour que le plus grand nombre euh, euh, je dirais, se, se, se reconnaissent dans ces actions-là, eh bien, euh, il faut nécessairement les associer euh, à, à un projet tel que celui-là. Donc, c'est bien pour ça qu'en plus, il y a, euh, je parlais de temps long euh, pour, euh, pour la mise en place d'un tel projet, parce qu'en plus aussi, ça fait appel à du foncier. Euh, donc, le, il faut pour ça euh, avoir le temps nécessaire pour mettre les choses en place.
0: Nous allons maintenant écouter Stéphanie Couvreur. Elle travaille au SMICVAL, le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournay au Gironde, où elle accompagne le territoire et ses habitants à réduire la quantité de déchets qu'ils produisent. Le SMICVAL est une collectivité, un acteur public, qui regroupe 138 communes. Elles ont décidé de déléguer la compétence déchets au syndicat pour mutualiser les coûts et les moyens. En effet, les installations de tri, qualifiées d'industriels, sont très coûteuses et il n'est pas utile qu'une petite ville gère toute seule une flotte de camions de collecte. Car le SMICVAL prend en charge toute la chaîne de déchets, de la collecte, avec les déchets des foyers et la gestion des déchetteries, à la valorisation. Les déchets sont triés et envoyés dans les meilleures filières de recyclage. C'est 600 kg de déchets par an par habitant, dont 300 qui sont recyclés ou compostés, et 300 qui ne peuvent pas et qui sont donc enfouis, car pas d'incinérateur sur le territoire. Depuis trois ans, le Smigval a entamé une démarche plus globale de réduction des déchets, un réel parti pris qui veut bousculer les habitudes des foyers. Pour cela, le syndicat fait preuve d'innovation pour impliquer les habitants et faire évoluer leurs pratiques.
2: Les élus ont dit bah :« Maintenant, l'objectif du syndicat ce n'est plus que de, de faire ça au mieux, mais c'est la, la, la priorité devient la réduction des déchets. » En se disant, c'est ça qu'on parle de projet politique zéro waste, donc zéro déchets, zéro gaspillage. Et en fait, ce qu'on souhaite, c'est que c'est plus possible de, de travailler, enfin, d'avoir autant de déchets produits. Donc maintenant, l'objectif du syndicat, c'est vraiment la réduction à la source et se dire, bah, évidemment, ce qui reste après, on continue de le traiter au mieux en recyclant au maximum. Mais l'objectif prioritaire maintenant, c'est de réduire les déchets. Ici dans le constat en fait qu'on était un modèle qui était complètement à, à bout de souffle, euh, donc à, à plein de titres différents, donc évidemment environnementalement parlant, euh, société de surconsommation, euh, pénurie, enfin, pénurie des ressources. Euh, on voit que le modèle de recyclage euh, fonctionne, mais euh, a aussi, enfin, le, le recyclage n'est pas la solution magique. Euh, parce que du coup, euh, recycler, c'est aussi euh, beaucoup d'énergie, de, de matière, c'est de consommer. Euh, on sait qu'on ne peut pas absolument tout recycler. Un contexte des déchets aussi, on voit que pendant des années, en fait, la gestion des déchets, euh, c'est une vision très très, alors nous on appelle technique mais un peu logistique, c'est-à-dire c'est ici d'une politique en fait de la, la gestion des déchets comme politique de, de salubrité, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit hygiénique. Donc juste on, on prend les déchets, on, on les cache, alors en plus on passe des fois la nuit, il faut même pas que ça se voit. On organise tout le circuit de logistique pour que les déchets soient le mieux traités, mais on n'arrive pas du tout à avoir des, des résultats de, de réduction. Et un dernier enjeu aussi. Euh, pas des, des moindres, c'est que économiquement aussi, le, le secteur, le, le fonctionnement de, est lui aussi à, à bout de souffle, parce qu'on a du coup une une taxe notamment de, de l'État sur tous les déchets pour le coup enfouis qui est en train d'exploser nous on a un plus un, un secteur girondin euh, avec un, un monopole d'une de, de, entreprise donc de, de Veolia euh, sur, euh, sur l'exutoire des déchets donc avec des prix qui augmentent en flèche donc là en fait on, on est dans un système où si on ne réduit pas on va avoir une, une Taxe, un impôt aussi qui explose. Donc, c'est aussi de notre mission de service public et des élus qui se disent nous, on ne veut pas pour les citoyens que, que ce service explose. Donc, il n'y a qu'une solution, en fait, c'est la, la seule solution c'est la réduction. Euh, donc derrière la réduction, euh, en fait, donc les élus ont choisi le terme zéro waste, donc zéro déchets, zéro gaspillage, en se disant en fait, c'est pas juste un projet. De... Notre but c'est pas juste de réduire les déchets pour réduire les déchets. C'est un vrai projet de société, un projet de territoire qui est porté, euh, donc un projet de transition, un projet de, de sobriété derrière. Euh, où l'enjeu, joue... c'est pour ça qu'on on, on utilise le terme anglais pour pas juste penser aux déchets, mais avoir aussi la, la vision zéro gaspillage, où euh, derrière, en fait, on parle de, aussi de santé, euh, d'alimentation, de, euh, de circuits courts, euh, et se dire voilà, c'est vraiment une, une vision globale de re relocalisation de l'économie euh, par la réparation, par exemple. Euh, et c'est un, un, un vrai projet de territoire, en fait, qui est, qui est porté du coup par, euh, par les élus. Nous, notre cœur de métier, c'est de ramasser les déchets, mais là, on veut vraiment travailler en amont. Euh, donc, ce, ce qu'on fait, euh, c'est un peu... Il y, y a un peu deux de grands volets. Il euh, y a un premier volet qui se dire, en fait, si on veut changer les, les habitudes et le mode de vie des gens, il est indispensable, en fait, d'impliquer les usagers, à la fois pour qu'eux se sentent acteurs de changement et soient vraiment acteurs de, de ce changement, euh, et aussi, en, enfin, même de manière très, très pratico-pratique pour... Imaginer des actions qui soient adaptées en fait à, à eux et sortir aussi de, de, de politique où juste on, on dit ce qu'il faut faire. Donc déjà, on a un programme comme ça d'implication euh, citoyenne, donc de, de démocratie participative sur ces questions-là. Euh, donc ça, c'est une, une partie. Et l'autre partie, c'est de se dire, sortir en fait de la politique juste euh, où on donne des injonctions. On dit « il faut que vous euh, réduisez les déchets euh, ». On sait aujourd'hui que le, le changement de comportement, en fait, il est vraiment multifactoriel. Il y a plein, plein de facteurs qui, euh, qui, qui vont faire qu'on change de comportement. Alors, sur un exemple très ciblé sur un flux, on a travaillé sur les, les tontes. Alors, les tontes, ça peut paraît peut-être anecdotique, euh, donc les tontes et les feuilles aussi. Euh, mais alors, les végétaux, nous, c'est quasiment 100 kg de végétaux par an, par habitant, euh, qui sont apportés. Euh, sachant que c'est un flux qui est... Il y a, y a des personnes qui ne viennent jamais, jamais en déchetterie. Donc, nous, on appelle les déchetteries les pôles recyclage qui ne viennent jamais en pôle recyclage pour apporter leur tante et les feuilles et d'autres personnes du coup qui viennent quasiment euh, toutes les semaines euh, et, et, et ce qu'on se dit c'est c'est des végétaux qui sont très faciles à, à traiter euh, à la maison et il y a un peu une absurdité à les transporter, euh, à les transporter dans une remorque alors que c'est principalement de, de l'eau et que pour le coup derrière en fait ça coûte, euh, ça coûte assez cher à traiter nous on, on a fait des, des coûts alors bon, c'est quand on prend l'ensemble des coûts mais une remorque de tonde c'est dans les 70 euros euh, de, de traitement derrière pour le spin-ball. donc en fait c'est aussi extrêmement coûteux euh, avec en plus dans, derrière des enjeux de de, de préservation de la matière organique, de préservation des sols, euh, de lutte. On, donc, on est, on est quand même dans, dans le sud-ouest, donc euh, l'été euh, il peut y avoir de la sécheresse. Donc, sur les tontes, on a, on a eu un accompagnement d'un expert qui fait à la fois du, du design et de la psychologie comportementale, qui est vraiment allé à la rencontre des usagers en pôle recyclage, et après avec qui on a mené donc, toute une série euh, d'ateliers, en fait qui nous a mené à, à faire tout un plan d'accompagnement du coup. Euh, des usagers euh, sur euh, la réduction des, des tontes. Euh, donc in fine euh, à, à l'été prochain on va carrément interdire en fait l'apport de tontes en déchetterie. Euh, mais l'idée c'était de se dire en fait on ne peut pas juste interdire pour interdire. Il y a tout un accompagnement euh, qui, est, qui est fait, donc euh, pas mal d'outils de, de communication, euh, de la présence sur site, euh, des messages qu'on envoie euh, quand les. Parce qu'il y a toute une partie de prise de rendez-vous, donc euh, quand les gens prennent rendez-vous, ils ont des petits messages, etc. Euh, et bon, vraiment l'enjeu c'est d'accompagner à la réduction, de commencer à faire changer aussi un peu les, les imaginaires sur euh, qu'est-ce que c'est d'avoir un jardin, un beau jardin et qui n'est pas forcément un jardin propre, parfaitement tondu, pour in fine, du coup, amener comme ça vers, vers la réduction.
0: Les déchets verts sont assez faciles à valoriser. C'est l'un des premiers leviers qu'activent les collectivités pour entamer un cercle vertueux de consommation et de réutilisation. Comme à Metz, par exemple, où les services techniques ramassent les feuilles mortes tombées sur la voie publique pour les envoyer en centre de traitement. Ce sont 550 tonnes de feuilles qui sont dépolluées tous les ans pour être réutilisées. Cela est couplé avec un entretien plus naturel des espaces verts. Les feuilles mortes des jardins y sont directement utilisées pour protéger les troncs d'arbres et faire revenir les insectes. Une nouvelle manière de travailler, bénéfique pour l'environnement et pour les coûts de la mairie. La réduction des déchets peut également passer par le portefeuille. La redevance incitative a fait ses preuves dans de nombreux territoires. Cette tarification consiste à faire payer les usagers en fonction de leur production de déchets. Plus leur bac est collecté, plus ils vont payer. Changer la fiscalité n'est pas simple à mettre en place, mais les preuves sont là. Dans le Jovinien, en Bourgogne-Franche-Comté par exemple, en 2008, les 23 000 habitants envoyaient 6 200 tonnes de déchets par an en enfouissement. Et en 2019, le chiffre est tombé à 2700 tonnes, après l'instauration de la redevance incitative. Les initiatives sont nombreuses en France pour réduire activement les déchets. Vous pouvez retrouver le détail de tous les projets cités, et bien d'autres, sur le site territoire-audacieux.fr. Rappelons-le, 9% des déchets produits le sont par les ménages, 20% par les acteurs économiques et 69% par le bâtiment et les travaux publics. Des collectivités réfléchissent sur ce dernier point à leur levier d'action. La ville de Miramas, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, étudie l'opportunité du réemploi des déchets du BTP, issus des programmes de rénovation urbaine de la commune. Le projet est encore à l'état d'analyse, mais il pourrait conduire à la construction d'une plateforme de stockage et de réemploi des déchets du BTP. Ce projet fait partie de ce que l'on appelle l'écologie industrielle. Lionel Bruich est responsable territorial chez Ecopal une association mobilisée sur ces questions sur le territoire dunkerquois. Elle permet à des entreprises et des collectivités de valoriser des déchets comme les cartouches d'impression, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les eaux polluées ou encore les archives conventionnelles et confidentielles. L'objectif Développer des synergies sur le territoire. Explication.
3: On appelle écologie industrielle et maintenant on ajoute le terme « territorial ». On dit écologie industrielle et territoriale parce que forcément on voit qu'il y a des relations entre le secteur de l'entreprise et le secteur du territoire. Il y a des actions qui peuvent être menées en commun. Pour faire très simple, moi je définis l'écologie industrielle de cette manière-là. L'écologie industrielle et territoriale, c'est créer des synergies entre les acteurs pour améliorer l'impact environnemental des activités. Il euh, y a deux types de synergies. Les synergies de mutualisation. Donc, On peut parler par exemple des, des collectes mutualisées, mais ça peut être, ça peut être aussi de, de, de l'achat groupé, de la mutualisation de, de services. On peut même mutualiser euh, des ressources humaines, par exemple. Et la, la deuxième typologie de, de synergie c'est les synergies de substitution. Euh, où là, on va faire du, du déchet de l'un, la matière première de l'autre. Donc ça peut être voilà, entre, entre deux entreprises, euh, une entreprise qui peut avoir euh, du déchet, mais ça peut aussi être euh, de la chaleur, par exemple, la chaleur qui, euh, qui, euh, qui est perdue, qui peut être récupérée et valorisée sur un autre, euh, sur un autre site. On a plusieurs plusieurs actions. On a des, des actions qui, qui vont être plus sur des projets territoriaux, euh, où euh, on va parler de projets voilà d'envergure euh, territoriale, euh, comme par exemple le renouvellement urbain avec, avec les déchets du BTP, ou, ou bien même sur une zone industrielle plus large. Après, bien sûr, on a, on a une centaine d'adhérents. Euh, qui, qui sont assez, euh, assez variés, ça va de la, de la TPE au grand groupe pour les entreprises, mais euh, on a aussi euh, des territoires, euh, des, euh, des associations, euh, des centres de formation, des lycées. Et, euh, et donc pour chacun, on a des, euh, des services qui sont forcément différents, chacun n'a pas le même euh, état d'avancement sur, sur les sujets d'économie circulaire. Sur la partie entreprise, euh, par exemple pour, pour les grands groupes, euh, l'objectif, c'est pas de les accompagner euh, très spécifiquement sur les sujets des déchets parce qu'elles euh, elles ont des services dédiés et donc euh, elles maîtrisent le sujet, mais par contre, on va pouvoir les, les mettre en relation avec d'autres partenaires. Euh, que ce soit au niveau local, régional ou, ou même national, pour trouver des solutions de valorisation pour des déchets assez spécifiques. On est financé, c'est sûr, par le, par le territoire et on travaille forcément avec, on a des, on a des actions communes euh, avec le, le territoire. Tout à l'heure, je vous parlais du, du projet de renouvellement urbain. Il y, a, il y a une partie des constructions qui va entraîner, euh, qui en, qui va entraîner des, euh, des déchets, par exemple de, de béton, de plâtre, de menuiserie. On travaille pour trouver les, les filières de valorisation de, de ces déchets et pour les filières qui n'existent pas, d'aller. Euh, d'aller essayer d'en créer une et d'en développer d en, d en développer une par, pour les menuiseries par exemple euh, et puis par, par contre par rapport à l'habitant on est moins euh, on est moins concerné nous on, on s'arrête au monde au monde économique euh, et au monde du, du territoire de manière plus large mais euh, ça, voilà il y a des actions qui sont entre les deux on va dire euh, par exemple les commerçants, les commerçants bénéficient la plupart du temps de collecte euh, du, du territoire, donc euh, c'est une collecte communautaire, euh, mais pourtant il y a des déchets qui pourraient euh, être valorisés. Euh, là on travaille par exemple sur le sujet des euh, produits coquillés, donc du type coquille Saint-Jacques, coquille d'huître, coquille de moule, et, euh, et aujourd'hui les poissonneries euh, elle bénéficie de la collecte du territoire et ses déchets ne sont pas valorisés. » bien seulement énergétiquement. L'objectif, c'est d'aller valoriser euh, ces déchets, avoir une valorisation matière. Donc là, on a, on a un projet qui est en cours. On a aussi sur les territoires des acteurs de l'économie sociale et solidaire euh, qui pourraient être intéressés par la valorisation, enfin pour travailler la valorisation de, de ce type de produit. Donc, euh, donc du coup, on travaille, on travaille avec eux, bah, d'ailleurs sur le, sur le territoire de la communauté urbaine de Dakar, qui a un test qui avait été fait pour les, euh, pour les équipements prote de protection individuelle, avec des, des prototypes qui ont été réalisés par euh, ces acteurs-là. Quand on parle d'une démarche solitée, on parle quand même souvent d'une démarche qui est territoriale. Donc il y a pour moi le, le besoin d'avoir un soutien euh, du territoire euh, et un accompagnement du, du territoire euh, et, et d'un acteur. Il faut un animateur euh, sur, sur chaque territoire euh, pour développer l'écologie industrielle et territoriale. Donc voilà, ça nécessite le soutien du, du territoire euh, parce que sans, sans ce soutien-là, la démarche est moins, est moins portée et euh, a moins d'écho auprès des, auprès des entreprises.
0: Pour terminer, accueillons Baptiste Mont-Saint-Jean, maître de conférences en sociologie à l'université de Reims et auteur du livre Homo Détritus, critique de la société du déchet. Il travaille depuis dix ans sur la relation entre nos sociétés contemporaines et leurs déchets. Il a étudié leur histoire, notamment en s'inspirant de travaux d'historiens qui ont travaillé sur le 19e siècle et qui ont montré que les déchets tels qu'on les entend aujourd'hui n'existaient pas. Il y avait des circulations matérielles permanentes et les résidus des uns étaient les ressources des autres. Les synergies entre les campagnes et les villes étaient assez évidentes. Synergie, économie circulaire, ce sont des termes évoqués par nos intervenants et notamment au sujet de l'écologie industrielle. Qu'en pense Baptiste Mont-Saint-Jean Créer des filières pour utiliser nos déchets, créer de l'économie circulaire, est-ce une bonne idée
4: quand on comprend l'économie circulaire, on dit mais c'est évidemment ça qu'il faudrait faire depuis toujours, euh, boucler la boucle, se servir des déchets des uns, revenir à un modèle euh, pré-moderne de, de, de production. Euh, alors Là encore, je pense qu'il faut rester assez prudent avec ces promesses de l'économie circulaire puisque la plupart du temps, elle consiste effectivement, comme vous le dites très bien, à trouver des débouchés à des déchets qui continuent à être produits et donc à dire, bah, finalement, qu'est-ce qu'on va faire avec ces bouteilles en PET bah, Tiens, on va faire une brique de plastique pour faire de la construction. Bon, why not Pourquoi pas C'est intéressant. Euh, mais l'enjeu, du point de vue des limites écologiques dans lesquelles on est pris aujourd'hui, et là, je renvoie aux travaux d'Ockström, de l'Institut de résidence de Stockholm, etc., il y a quand même beaucoup de travaux qui sont faits par des écologues très sérieux pour... Pour démontrer ça, l'enjeu, il n'est pas tant dans le fait de boucler la boucle que de concrètement réduire drastiquement euh, nos impacts euh, sur les environnements. Et parmi cela, parmi ces impacts, la production de déchets, donc la production de biens destinés à être recyclés, abandonnés, valorisés, enfin bref, quel que soit leur devenir, doit être drastiquement réduite. Euh, et donc ça, ça impose des, des, des réformes de fonds qui, qui vont un tout petit peu au-delà des promesses de l'économie circulaire. Enfin, un tout petit peu, en fait, bien au-delà des promesses de l'économie circulaire. Le citoyen ou le foyer n'est pas à la hauteur ou se suffit pas à lui-même. La collectivité a des leviers d'action mais se suffit pas à lui-même. L'industrie, pour moi, a quand même un certain nombre de leviers d'action mais qui, pour le coup, elle-même prise dans un système économique qui est très, très largement appuyé par une croissance économique qui est mesurée ou drivée, comme on dit chez les économistes, par la consommation. Donc il y, y, y a vraiment un logiciel à reprendre, pour le dire, dans son ensemble. Et ça, c'est clairement... Aux législateurs de l'accompagner, hein, ce, ce changement de système. On peut citer un certain nombre de tentatives, hein, la loi AGEC n'était pas du tout intéressante pour euh, essayer de réguler les emballages uniques, notamment, euh, à usage unique, pardon. Euh, moi j'ai beaucoup étudié une directive de 2015 sur les sacs plastiques, rendue célèbre parce qu'il s'agissait pour la première fois d'une législation qui s'impose. De s'attaquer à un objet de consommation quotidienne en disant on va, on va réguler, voire supprimer euh, ces sacs plastiques ultra fins du, du marché européen. Euh, bon, le problème, c'est que ça a eu des effets pervers hein, aussi, cette législation, et que, en, en interdisant ou en régulant de façon massive ces, ces sacs ultra fins, on a d'un côté euh, euh, créé une sorte de, 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 de mouvement d'export de, de la production enfin, domestique européenne vers enfin, des pays euh, asiatiques notamment. Et puis par ailleurs, on a développé le marché des PEBD, donc des, des sacs en plastique euh, qui sont moins recyclables et plus toxiques, plus nocifs du point de vue de ces effets environnementaux. Euh, je pense que faire davantage participer un certain nombre d'acteurs industriels euh, à cette question de la réduction, non pas de la gestion et du recyclage, hein, comme c'est le cas aujourd'hui, mais concrètement à la réduction des déchets pourrait être un, un, un truc intéressant. Donc de contraindre les industriels non plus à assurer la fin de vie de leurs biens de consommation euh, à usage unique, mais leur imposer, par exemple, leur tour de la consigne pour certains d'entre eux.
0: Venons-en maintenant au recyclage, au concept de recyclage. Il a émergé dans les années 70 pour limiter les effets négatifs de la surproduction de déchets sur les territoires occidentaux, notamment.
4: Ce que j'ai cherché à démontrer, c'est qu'à l'inverse de cette stratégie, en tout cas telle qu'elle était présentée, ce que 30 ou 40 ans de politique publique de, de développement du recyclage ont généré, c'est plutôt une augmentation du volume des déchets, et non pas, euh, en un sens, une diminution ou une régulation à, à, à aucun endroit, en tous les cas, de, de ces volumes de déchets-là. Pire, j'ai envie de dire, ça a, dans certains cas, généré des effets rebonds. Euh, C'est des effets qui sont bien connus des économistes. Hein. On en parlait dans le 19e siècle, là aussi, pour le, pour le charbon et l'amélioration des des machines à vapeur, euh, avec l'optimisation, l'amélioration des dispositifs de traitement des déchets, on a observé une augmentation, une sorte de banalisation du principe même de mise au rebut. Sous couvert d'arguments environnementaux, on a considéré que le recyclage était une solution euh, parmi d'autres, mais une solution importante pour juguler cette problématique des déchets, là où de fait, elle a probablement constitué une sorte D'accompagnement, de pratiques, de, de, de bonnes pratiques, mais n'est plutôt à pérenniser une économie de marché fondée sur la surproduction et la surconsommation, plutôt euh, que de réguler euh, ces processus qui sont clairement délétères, pour le coup.
0: Alors, le zéro déchet serait la solution Le zéro waste, comme on dit en anglais, est apparu en France il y a une dizaine d'années via l'association Zero Waste France. Est-ce réalisable, une société sans déchets Est-ce plutôt du marketing ou une réelle piste de solution
4: je pense que là, pour le coup, il y a un travail de description un peu plus fine à faire pour comprendre ce qu'on vise réellement en un sens par ce zéro d'échec, qu'on soit un foyer, une collectivité territoriale ou une industrie, ou un groupe industriel. Pour le dire très simplement, je pense qu'un certain nombre de collectivités, je pense notamment à des collectivités états-uniennes, le cas de San Francisco est assez clair là-dessus, qui promeuvent depuis maintenant une quinzaine d'années cette cette thématique du zéro déchet, on a fait une sorte de vitrine de l'écologisation des pratiques de ses habitants, de, de la réforme en tout cas de sa collectivité, avec tout un tas d'initiatives assez assez louables, notamment on va dire le, le, la mise hors circuit des tritiques des, des des biodéchets, des déchets organiques, qui me semble être en tous les cas un des leviers importants et intéressants de cette question de la gestion des déchets domestiques en particulier, mais sous couvert de cette très belle vitrine, il y avait en un sens un certain nombre de pratiques qui ont été observées, puis pas mal critiquées, d'exportation, des quantités de déchets récupérées vers des pays avec des, des, dire des, des réglementations environnementales moins serrées que celles qu'on connaît aux États-Unis, et donc un phénomène voilà, de... de d'exportation de ce mal propre ou de ce de ce de cette part des critiques sous couvert d'une d'une collectivité qui elle aurait euh, les mains propres et qui euh, produirait le moins de déchets possible euh, c'est le cas d'un certain nombre de grandes villes à travers le monde qui ont aussi euh, cherché à faire du zéro déchet une espèce d'horizon euh, on est un réseau fédérateur dans le même registre de la critique moi je me suis pas mal intéressé au cas de Béat Johnson qui a été très très inspirante pour un, un grand nombre de euh, blogueurs blogueuses de euh, d'acteurs on va dire euh, qu'on pourrait appeler les influenceurs aujourd'hui et qui de fait se sont inspirés beaucoup de son discours pour souligner que cette affaire de zéro déchet est d'abord et avant tout une affaire de pratique individuelle euh, alors il y a plein de choses à dire sur Béat Johnson sur ses, sur son sur son business en un sens du zéro déchet sur la façon dont elle a fait euh, elle a fait de cette thématique-là son activité professionnelle principale et, et de fait qu'elle ne remet pas tout à fait en question le consumérisme, pour le dire très simplement là encore. Là où il y a un, un, un niveau ou un, un registre du zéro déchet qui m'a beaucoup stimulé, c'est celui qui est notamment promu par l'association Zéro Waste Europe et qui accompagne les collectivités, notamment dans son travail de lobbying auprès de l'Union Européenne, pour engager des transitions longues sur, sur cette voie... Alors, le zéro déchet, moi, ce terme-là me, me pose plein de questions hein, sur le plan, euh, j'allais dire, euh, épistémologique ou de, de, de ce que ça désigne, quoi. Euh, cette idée du zéro déchet, de plus faire de traces, etc. Je pense que c'est aussi une prolongation de l'hygiénisme du 19e siècle, mais ça, je le mets de côté pour simplifier un peu les choses. Il y a tout un tas de collectivités qui euh, ont été accompagnées par euh, l'association Zéro-East Europe pour penser euh, des formes de réappropriation de la gestion des déchets euh, et de repenser la chaîne intégrale de production, consommation, mise au rebut à l'échelle d'une commune. Et ça c'est vrai prend, quand on prend, euh, quand on prend ce, cette problématique de façon un peu plus holistique, en considérant que finalement, quand une collectivité reprend la main sur son activité de gestion des déchets, qu'elle ne délègue plus ou moins, en tous les cas, des acteurs industriels privés euh, euh, cette part de la gestion, on se rend compte qu'il y, y a des formes de leviers qui sont, qui, sont, qui sont assez possibles de mettre en place, assez faciles à mettre en place. C'est l'exemple de Capanori, l'instituteur du village au moment où le contrat de délégation de services publics pour son incinérateur, enfin, le centre de gestion de déchets arrive à sa fin, s'entend avec le maire de la commune et reprend en main ce centre de gestion de déchets et puis observe un certain nombre de problématiques, notamment la fameuse problématique de l'abriété Trapac. L'abriété qui est omniprésente dans les gisements de déchets encore aujourd'hui et dont on ne peut rien faire. Hein, sur le plan euh, du recyclage, on oublie, c'est un, un matériau composite qu'on ne peut pas euh, séparer. Euh, pour l'incinération, c'est assez peu. Les rendements de l'incinération les briques de lait ne sont pas très, très intéressantes. Et donc, voyons l'omniprésence présent ces briques de lait, comment on fait pour plus en avoir dans nos gisements, hein, dans notre euh, tas de déchets collectifs ben, Peut-être en, en remettant en place un circuit court de distribution de lait, euh, avec des bouteilles consignées, euh, avec les producteurs locaux de lait. Et donc, c'est toute la chaîne de production, consommation, mise au rebut qui est modifiée parce qu'on s'est mis à regarder les déchets, euh, en bout de course.
0: C'est un bon exemple. Mais alors quels autres leviers peuvent actionner les élus
4: Parmi les leviers qu a, qui, qui sont assez peu coûteux à mettre en place et qui sont euh, effectivement assez vertueux du point de vue de... Alors, je vais pas dire des volumes, puisque les volumes qui sont en jeu euh, sont parfois tellement gigantesques que, que c'est insuffisant, mais du point de vue de la sensibilisation des usagers le fait que certaines collectivités accompagnent des programmes de développement de ressourceries, de recycleries, euh, des riper-cafés, euh, euh, qui encouragent euh, les dernières associations qui font euh, de, de, de la réparation du bricolage de vélo, ce genre de choses. C'est des petites choses, mais qui ont... Euh, alors, petites choses, parce que c'est du point de vue des volumes de déchets. A été quantifié par le réseau national des ressourceries. Je crois que le maximal que ce réseau-là pouvait prendre en charge était 1% du gisement national. Donc, c'est rien du tout hein, du point de vue des masses de déchets en jeu. En revanche, du point de vue de la sensibilisation, c'est assez intéressant puisque ça permet de poser la question de la consommation, de la consommation du neuf euh, auprès d'un certain nombre d'usagers et d'habituer de, et de, ou de futurs habitués de, de ce type de structure. Quoi. Je pense souvent à Alexandre Garcin, à, à Roubaix. Hein, qui a mis en place un programme zéro déchet euh, assez malin notamment parce qu'il euh, bon, y avait une problématique de quartier prioritaire dans, dans, dans la ville de Roubaix et euh, en même temps la volonté de la part de ces élus-là de développer euh, euh, une politique assez, assez ambitieuse en matière de, de réduction des déchets et donc l'idée était de dire on va faire une politique zéro déchet mais à destination des quartiers euh, avec un accompagnement euh, là encore assez, assez, assez finement mené, euh, et qui a eu des résultats assez probants, notamment pour souligner que le retour d'un certain nombre de pratiques, par exemple le fait de faire sa cuisine à partir d'aliments, euh, euh, j'allais dire, non transformés, euh, le fait de euh, réparer plutôt que de jeter, et de reconsommer, etc., permettait de faire des économies. C'est un peu le discours de Béat Johnson, hein. <rire> mais euh, accompagné par la collectivité publique. Euh, et vis-à-vis du public qui ne sont pas ceux de B.A. Johnson, <rire> pour le dire très simplement aussi. Du point de vue des actions qui sont, Alors, je ne peux pas dire faciles à mettre en place, mais qui n'est pas si coûteux que ça de mettre en place, c'est de développer des gratuiteries euh, dans les quartiers, dans les espaces euh, municipaux, à l'échelle d'un village, etc. C'est finalement confier un bâtiment ou une salle d'un bâtiment public à une zone d'échange de biens. Hein où on pourrait venir déposer euh, le vieux canapé dont on n'a plus d'usage, euh, en un sens de, de, de faire une ressourcerie municipale et gratuite qui permettrait à un certain nombre de biens, non pas d'être mis hors but, passer à la déchetterie, mais de peut-être euh, pouvoir être mis à disposition d'autres usagers du, de la ville, et pourquoi pas des villes alentours pour euh, donner un espace de circulation euh, à ces restes qui, euh, de fait, peuvent être réparés, réutilisés, etc. Donc c'est-à-dire une offre en, en plus des déchetteries, des ressourceries, euh, des recycleries, mais qui ont le grand mérite, euh, en un sens, et gratuiterie, euh, des espaces publics, euh, d'échanges, où de fait, euh, la question du déchet se pose au quotidien. Et notamment la question de l'abondance du déchet. Moi, je suis toujours saisi, hein, quand je vais dans les déchetteries, de voir la, les flux, les quantités de personnes. Hein. Il suffit de passer une, une journée ou deux euh, à l'entrée d'une déchetterie ou, ou auprès des bennes, pour voir le nombre de personnes, les quantités de matière, notamment le week-end, qui viennent être déversées. Euh, cette prise de conscience-là, elle peut être très vertueuse, pour le dire très simplement, d'un sentiment de trop plein, d'un sentiment qu'effectivement il y a quelque chose qui, 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 qui déraille un peu. Et donc, de, de ce point de vue-là, je trouve que le, 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 voilà, le principe même de la gratuité peut être un, peut être un levier là encore assez intéressant et pas si coûteux que ça. Alors ça a des coûts d'infrastructure, ça a des coûts de, parfois de gardiennage, etc. Euh, mais qui, qui peut être assez euh, assez vertueux puis, et puis, c'est-à-dire convivial à l'échelle euh, d'un bassin de population.
0: C'est la fin de ce troisième épisode de La Fabrique. Le programme Territoire pilote est financé et supporté par l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique et la Fondation Crédit Coopératif n'hésitez pas à partager le podcast. Dans les prochains épisodes, d'autres territoires et d'autres acteurs viendront nous éclairer sur la manière d'entrer en transition, sur d'autres thématiques, pour créer un avenir plus durable.